0: 13. Bölüm Bayram günlerinin güzel havalara rastlamasını fırsat bilen Ayşe bir kır gezintisi hazırlayarak Selim için eğlence, kabilse bir huzur yatmak istedi. Tıpkı bir kurmay gibi her şeyi düşünerek en ince hesaplara kadar inerek planını yaptı. Yeni açılan, daima seviy- seviyeli insanların uğrağı bulunan, adı da huzur olan çayhane çayhanede kahvaltı edildikten sonra kıyı yolundan Çanlı Koru'ya gidilecek, güneş batarken dönülecekti. Gezintiye Kadriye Kozanlı ile birlikte iki öğretmen daha ve Ayşe'nin üç sevgili kızı çağrılacaktı. Selim Pusat'a teklifini yaptığı zaman kabul olunup olunamayacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Kocası Ayşe'yi taş sessizliği içinde dinlemiş. Sonra yine dışarıya iz vermeyen bir yüzle güzel olur. Yalnız bir eksiği var demişti. Nedir? Prenses Leyla. Leyla mutlak. Ayşe Pusat bir an dona kaldı. Fakat cevap vermekte gecikmedi. Adresini bilsem onu da çağırırdım ama... Selim şaka ile istihsa arasında bir sesle onun sözünü kesti. Yok canım. Senin kahraman kızların olduktan sonra Prenses Leyla'ya lüzum yok. Kahraman kızlar. Tabiri bu sefer Ayşe'nin hiç de hoşuna gitmedi. Selim, Selim şu kahraman kızları bırak. Onların kahraman olmadık, olmadıkları için bu tabirle bana küçümsemiş gibi geliyorlar. Halbuki kendilerini çok severim. Onun için rica ederim bu tabiri kullanma. Ne diyeyim? Bu tabiri üçüncü bir Üçünü birden anlatmak için kullanıyorum. Ayşe'nin sustuğunu görünce yine alaycı tavrını takınarak ''İstersen ışık kızlar diyelim.'' dedi. ''Nur, ay ve gün.'' Işıklardan yapılmış birer mahşer. Işık kızlar tabiri Ayşe'nin hoşuna gitmiş olmakla beraber ''Neden mahşer?'' diye sormaktan da kendini alamadı. Pusat gülümsürdü. ''Nedeni var mı? Öldüleri bile araya kaldıracak kuvvetli üç ışık. Mahşere yaraşan kızlar.'' Ayşe konuşma tatsız bir yola dökülmesin diye fazla bir şey söylemedi. Zoraki bir gülümseyişle işte şairliğini kullandığın zaman başarı sağladığına dair bir örnek. Işık kızlar cidden güzel ve onlara yaraşan bir tabir. Edebiyat öğretmeni olarak sana aferin diyebilirim dedi. Selam ceva- Selim cevap vermedi. Böylece bundan sonra Aydolu, Güntülü ve Nurkan için kahraman kızlar yerine ışık kızlar denilmesi hakkında aralarında sözsüz, imzasız, törensiz bir anlaşma yapılmış oldu. Huzur çayhanesindeki ilk dakikalar Kadriye Kozan'ın fıkraları ve nükteleriyle çok hoş geçti. Bu dertli kadın, mihneti kendine zevk etmenin sırrına ermiş, hem gülüyor hem de yanındakileri neşelendiriyordu. Gülmemekle beraber Selim pusatta da onu dikkatle dinliyordu. Kocasını sezdirmeden daimi bir kontrol altında tutan Ayşe, dinler gözüktüğü halde onun Kadriye'yi dinlemediğini kendi alemde başka düşüncelere daldığını, hatta belki de nerede olduklarını bile unutmuş bulunduğunu anlamakta gecikmedi. Halbuki bugünü sırf onun için düzenlemişti. Doğruydu. Selim o anda tamamıyla başka şeyler düşünüyor ve altıncı duyusuyla kendisinin kontrol edildiğini seziyordu. Manevi bir silkinişle daldığı alemden kurtuldu. Kendisine bakmakta olan Ayşe ile göz göze geldikten sonra ne olduğunu anlayamadığı bir kuvvetin zorluğu, zoru ile bakışlarını Güntülü'ye çevirdi. Ve onun kendisine dikilmiş bakışlarıyla karşı karşıya, karşıya kalınca ürperdi. Bu bakışlar ona hiç de yabancı olmayan korkunç pars bakışlarıydı. Fakat nerede görmüştü? İşte yine içi acı ile dolmaya başlıyordu. Ayşe, Güntülü'nün de Selim'i kontrol ettiğini görmüş kocasının anormal ruh durumu kızar tarafından anlaşılmasının kaygısı ile ve şakayı da elden bırakmayarak sormuştu. Selim, askerlikteki zevki saymazsak bugünümüzün şimdiye kadar geçen dakikalarında bin tat yok muydu? Yok olur mu? Hele Kadriye Hanım'ın fıkraları. Ayşe, acaba sorsam bir tanesini hatırlayabilir mi? diye düşünürken gün söze karıştığı görüldü. En çok hangisini beğendiniz? Bu sorunun Selim'lerin tesiri yaptığı anlaşılmadı. Ama Birden Ayşe'nin gönlü üzüntüyle doldu. Selim'in dinler gibi gözüküp hiçbir şey dinlemedi yani anormal hali anlaşılacak diye içi burkuldu. Güntülü bilmeden Selim'in görünmeyen yarasına basmıştı. Ayşe böyle düşünüyordu. Halbuki Güntülü bunu bilmeyerek değil bilerek yapmıştı. Huzur çayhanesine geldiklerinde geldikleri dakikadan beri bu acayip adamı kontrol ediyordu. Ne tuhaf düşünüyordu. Başından geçen felaketle meşgul olmazdı. Öyle zayıf, iradeli bir adama benzemiyordu. Ayşe, hoca hanım ayarında bir kadının kocası olduktan ve hayatındaki bütün sarsıntı atıldıktan sonra onun huzur içinde yaşayan bahtiyar bir kimse olması gerekirdi. Halbuki bu sertlik, bu dalgınlık, bu gariplik hiç de bahtiyarlığın alametleri değildi. Güntülü ona dikkatli baktığı zaman Selim'i olgun bir subaya değil, toy bir şaire benzetiyordu. Kadriye Kozan'ın herkesin eşeğe boğan fıkralarına aldırış etmediği, daha doğrusu onları işitmediği muhakkaktı. Güntülü bunu kendisine ispat etmek için en çok hangisini beğendiniz diye sormuştu. Ayşe içinden eyvah fırtına kopacak diye tasarlanırken Selim'in alay mı ciddi mi olduğu anlaşılmayan o tavrı takındığı görüldü. Ve arkadan hepsi birbirinden güzel dediği işitildi. Güntülü tuttuğunu kolay bırakanlardan değildi yine sordu ama elbette bir ötekilerden güzeldi. On fıkra bir araya gelince hiç şüphesiz birinin daha çok hoşa gitmesi icap eder. Güntülü daha söyleyecekti ama Selim bırakmadı. Yanlıyorsunuz. Birçok şey bir araya geldiği zaman onlardan birinin ötekilere üstün olması neden gereksin? Güzel bir savaş yapmış bir mangadaki yerlerden biri Ötekiler, ötekilerden ayırt etmeye çalışmak. Bu sefer de Selim sözünü bitiremedi. Kadriye Kozan da gülerek konuşuyordu. Aman Selim be bu huzur çayhanesinde. Bu huzur çayhanesini de tüfek sesleriyle doldurmayın. Sonra huzuru kaçarsa nereye gideriz? Ayşe, Selim'in sertleşmeye başladığını derhal anladı. Sesinin tonu onu gösteriyor ve boşluğa bakarak cevap veriyordu. Peki, silah seslerini keserek huzurun bozulmasını önleyelim. Fakat şimdi vereceğim örnek, sizin de gözlerin, gözlerinizin kamaş, kamaştırdığından yanıp yakılmanızı rica ederim. Kadriye ile diğer öğretmenler ve Üç kız göz göz kamaşmasından bir şey anlamayarak bakıştılar. Yalnız Ayşe sözün nereye varacağını kavramış fakat artık önlemeye vakit ve imkan kalmamıştı. Pusat tok bir sese konuşuyordu. Askerleri bıraktık, ışık kızları aldık. Işık kızlar diyerek Ayşe'nin üç sevgili kızını kastediyorum. Hem isimlere ışıklı hem kendileri ışık güzelliğinde olduğu için onları ışık kızlar diyorum. Şimdi ben Ayşe'ye Işık Kızlar'dan en çok hangisini beğeniyorsun diye sorsam şunu yahut bunu diye bir cevap verebilir mi? Veremez. Demek ki bazen tercih yapmak imkansızdır. Ayşe tanıyamayacağınızdan emin olduğum bu hakkı benden neye esiriyorsunuz? Esir bu bağlayış Ayşe'nin hoşuna gitmişti. Fakat güntülü direnmekte de devam ediyordu. Hoca hanımın bize olan sevgisi eşittir. Fakat bu aramızda bir tercih yapmadığı manasını taşımaz. Tercihini açığa vurmayışı, Hoca Hanım'ın nezaketi ve hocalık sanatının icabıdır. Yoksa Mutlak, Mutlak mı? Güntülü, Selim adeta korkarak baktı. Çünkü Mutlak mı diye sorarken korkunç bir hal almıştı. Selim'in böyle korkunç olmaya zorlayan sebep, Mutlak derken Güntülü'nün sesindeki ahengin, çamlı Koru'da o gece duyduğu sesle tıp atıp benzemesiydi. Güntülü'yü nereden tanıdığını hatırlamak üzereydi. Fakat... Selim kendisine geldiği zaman Çamlı oraya inen yokuşta olduklarının farkına vardı. Yanında güntülü vardı. Ayşe ve ötekiler epey aralıklarla arkadan geliyorlardı. Selim yanındakinin güntülü olduğunu anlayınca ilk önce kızın sesine dikkat etti. Evet bu o gece. çamlık orada kendisine şiir şiirle hitap eden sesli. ''Ara sarı Çamlı Kore'ye gelir misiniz?'' diye sordu. ''Hayır ilk defa şimdi geliyorum.'' Yalan söylüyordu. ''Bu sesin sahibi Çamlı oraya hiç gitmemiş olabilir miydi?'' Selim sabırsızlanmakla beraber bu vahşi kızı zorlayarak ondan bir şey öğrenmeye imkan ne çok iyi seziyordu. ''Güntül, bana en çok hoşunuza giden bir şiiri okur musunuz?'' dedi. Selim şimdiye kadar konuşmalarında gerek Aydoğlu, gerek Nurkan'a, gerekse Güntül'e hitap ederken atlarından sonra hep hanım kelimesini de ekleyerek konuşmuştu. Bu seferki Güntül hitabı biraz tuhaf fakat samimi olduğundan genç kız yadırgamadı. Hatta genç kızlık psikolojisi için de biraz hoşlandı bile. Yalnız Selim'in karakterinden hiç umulmayan şiir okumak teklifini garip bularak nereden icap etti diye sordum. Zaman zaman şiir dinlemekten hoşlandığım olur. Bunu da elbette şiir zevki olanlardan dinlemeyi tercih ederim. Ayşe evde o kadar meşgul ki ona bu teklifi yapamıyorum. Zaten bu istekle bende her zaman doğan bir şey değil türlü biraz düşündükten ve bir eliyle saçlarını o zerif hareketle düzelttikten sonra ahenkli sesi ve düzgün söyleyişiyle bir şiir okumaya başladı. Sevda gibi bir gizlemel ruhuna sinmiş. Bir has ki hayalden bile üstün ve derinmiş. Gökten gelerek gönlüne rüzgar gibi inmiş. Bir sır ki bunu ölsen bile asla açamazsın. Anlatması imkansız olan öyle bir an ki Hülya'daki ses varlığının gayesi sanki Bak emre diyor. Daldığın alemden uyan ki. Mutlak seveceksin beni. Bundan kaçamazsın. Şiiri dinlerken kızın sesinin karanlıktaki sesi nahengine benzeyen güzelliğinden sarhoş olan pusat son sırayı dinleyince yıldırıma vurulmuşa döndü. Ve ızdırabını belli etmek istemeyen bir yaralı gibi bakarak bu şiir kimin diye sordu. Güntülü en tatlı gülümseme işiyle bakıyordu. Bilmiyor musunuz? Bilsem sorar mıydım? Genç kızın gülümseyişi dudaklarında söndü. Bu şiir sizin değil mi? Pusat hayretle durarak Güntülü'ye döndü. Benim mi? Ne zaman yazılmış mı? Kızın gözleri vahşi pırıltılarla ışıldamaya başlamıştı. Selim çok iyi tanıdığı bu pırıltılara bakarken, bakıp da unutulmuş bir noktayı çözmek için bir ruh kasırgasında bunalırken, Güntülü o gece görünmeyen kadının sesiyle cevap verdi. Unuttuğunuz göre bin yıl önce yazmış olacaksınız. Bin yıl. Selim'in beynindeki karanlık yer aydınlanıyor gibiydi. ''Ben bin yıldan beri yaşıyor muyum?'' diye düşündü. Bu korkunç bir şeydi. Yanındaki kız tıpkı bir büyücü gibi onun aklından geçeni anlayarak cevap veriyordu. ''Evet, bin yıldan beri yaşıyorsunuz. Hatta belki de iki bin yıldan beri.'' Mete'nin askerlerini sadakat sınavından geçirmek için sevgililerine, nişanlılarına, eşlerine okatmalarını ok emrettiği ve büyük sevgilileri dolayısıyla ok idam ettirdiği zamandan beri. Bu sözler ve bu ses Selim'in bütün gücünü hatta iradesini alıp götürmüştü. Cevap veremiyordu. Düşünemiyordu. da. Ne kadar sürdüğünü kestiremediği duraklaması genç kızın yürüyelim efendim demesiyle sona erdi. Yokuş bitmiş Çamlı Koru'ya girmişlerdi. Çamlı Koru'nun havasından çok Selim'in üzerindeki tesiri ve hatırası kendine gelmesiyle yaradı. Tekrar askerleşmişti. Hayır bu şiir benim değil dedi. O halde belki benimdir. Bu kız sanki Selim'e darbe üstüne darbe vurmak için gelmişti. Bis bütün perişan olmamak için alaycı tavrında kınmakta gecikmedi. Sizin de 2000 yıldan beri yaşıyor musunuz? Niçin olmasın? Pusat yüzünün kızardığını, yanmasından anladı. Kendisiyle eğleniyor muydu? bir çocukla başa çıkmamak bir banganın hakkında bir bölükle gelememeye benziyordu. Fakat bu kadar nazik ve terbiyeli bir kızın çok sevdiği öğretmeninin kocasıyla eğlenemeyeceği şüphesizdi. Öyleyse o garip sözlerle ne demek istemişti? Alacağı cevaptan çok kızın sesini dinlemek ihtirasıyla sordu. 2000 yıl önce acaba ben neydim? Herhalde Mete'nin ordusunda bir subaydınız. Bu sözlerinizle bana şeref veriyorsunuz. Mete'nin ordusunda subay olmak, olabilmek bir asker için gayelerin son sınırıdır. Pusat, bu sözleri söyler söylemez o görünmeyen esralı kadının, belki de Güntül'ün kendisine tılsımlı sesle şiir okuduğunu tahta kanepenin önüne gelmiş olduklarını fark etti. Arkadan yavaş yavaş gelmekte olanları bekliyormuş gibi durarak burada olup bitenleri yıldırım hatırladı. O ses, sonra Leyla, Leyla'nın o sese hiç benzemeyen, sonra o benzeyen sesi, Prenses Leyla, tahtın varisi olan Leyla, en sonra Güntül'ü, Kendisinin 2000 yıl önce yaşadığını söyleyen ve şimdi sesi görünmeyen kadının sesine tamamıyla benzeyen güntülü. Ayşe ve ötekiler yavaş yavaş yaklaşıyorlardı. Yüzleri neşeli olduklarını anlatıyordu. Belli ki Kadriye Kozanlı yeni bir fıkra daha anlatıyordu. Onlara gelince güntülüyle Olan bu korkunç fakat büyüleyici konuşmanın kesileceğini düşünen Selim, içkinin son yudumlarını içermişçesine artık iradesine hakim bir halde alaycılığını takınarak sordu. "Kimiz de 2000 yıl önce yaşadığımıza göre, o zaman da tanışır muyduk? Güntülü aynı esrarlı ses ve aynı büyük ciddiyetle cevap verdi. Elbette tanışıyorduk. Peki, ben o zaman da bir subaydım. Ya siz neydiniz? Güntülü yırtıcı pars bakışlarını Selim'e dikli. Onur Perten hatta çıldıran bir, ed- çıldırtan bir dahiyle şaşkınlıktan başını döndüren bir soğuk cevap verdi. Ok atılmayanlardan biri. Pusat için bir anda dünya karardı ve ondan sonra olup bitenleri artık hatırlamadı.